0: pour moi être un homme ouais,
1: aujourd'hui.
0: Ah, honnêtement, je me suis être ah, un homme pour posé la question qui un
1: différent C'est être
0: une potentielle agression. On pourrait toujours être en situation de
1: pris moi ils ont eu trop quand la liberté. Quand j'étais
0: petit, c'était zéro, oh, c'était James Bond. Essayer d'être soi-même, essayer d'assumer qui est on est, de être un humain. Tout ce qu'on nous apprend pas en tant qu'homme justement. À la fois seul et relié. Je m'appelle Thomas Messias et vous écoutez Planning, le podcast où on s'interroge sur les hommes, le genre, la société. C'est quoi les métiers de rêve que sur votre lit de mort vous regretterez de ne jamais avoir pu exercer Ma liste à moi n'est pas très longue, mais tout en haut, il y a pas mal de métiers liés au bébé et à la naissance, et notamment, sage-femme. Oui, une bonne fois pour toutes, ça se dit même pour les hommes.
1: les deux mots est important. Sage dérive du mot sapiens, qui veut dire celui qui a la connaissance, l'expérience. Femme désigne ici la femme dont on s'occupe. Ainsi, l'on peut dire la ou le sage-femme.
0: D'après des chiffres de 2021, en France, 2,72% des sages-femmes seraient des hommes. Ça fait environ un homme pour 36 femmes. C'est donc un métier qu'on peut volontiers qualifier de féminin, ce qui ne signifie pas qu'ils soient réservés aux femmes, mais juste qu'elles occupent une majorité écrasante des formations et des postes. Pas toujours les postes les plus importants d'ailleurs. C'est ce qu'affirme le sociologue Philippe Charrier, alors qu'il est interrogé par la journaliste du Monde Marguerite Anassi en 2021. Je cite Les hommes sages-femmes sont surreprésentés dans les postes valorisés. Ils sont souvent cadres, enseignants ou dirigeants des instances syndicales. Fin de la citation. Dans cet épisode, je voudrais m'attarder sur la place des hommes dans les études de sages-femmes et plus largement dans les formations dites féminines de l'enseignement supérieur. C'est sur ce sujet qu'a travaillé Alice Olivier, maîtresse de conférences en sociologie à l'Université de Lille et chercheuse associée à Sciences Po. Elle a écrit le livre « Se distinguer des femmes, sociologie des hommes en formation féminine de l'enseignement supérieur ». Alors, je lui ai posé quelques questions. Dans le cadre de ses recherches, Alice Olivier a travaillé sur la présence des hommes dans les formations de sages-femmes, mais aussi dans celles d'assistance de services sociaux. Comme elle l'écrit, le but n'est pas de traiter cette présence, je cite « comme une anomalie à un rien exotique et amusante, mais pour l'examiner comme un fait social à part entière ». Je précise que tout au long de cet épisode, vous allez entendre des extraits du film « Sage Homme » réalisé par Jennifer Devolder.
1: Tenez. Non, ah, mais je peux pas mettre ça, donnez-moi la bleue. Ah non, la bleue, c'est pour les internes à médecine. Je suis qui, moi, Patrick, l'étoile de mer Je suis un futur interne à médecine. Sur le résist, c'est écrit « élève sage-femme ». Ah mais il n'y a aucune dérogation possible, de niveau. Est-ce que tu sais que pendant qu'on est obligé de s'occuper de toi, il y a des femmes qui n'obtiennent pas l'attention qu'elles devraient Ici, on n'est pas en fac de lettres, hein, ni dans un défilé de mode, on met des enfants au monde. Et cette blouse rose, ça n'est pas une atteinte à ta virilité, ça permet simplement de savoir qui tu es. Alors, soit tu la portes, soit tu n'as rien à faire ici. C'est compris
0: Le premier enjeu du livre d'Alice Olivier, c'était d'essayer de comprendre ce qui mène ces rares hommes vers ces choix d'orientation atypiques. En formation de sage-femme, il y a un homme pour 36 femmes et pour les études d'assistance sociale, un pour 14. D'emblée, Alice Olivier constate qu'être un étudiant garçon dans une filière féminine et être une étudiante fille dans une filière masculine, eh bien ça n'est pas symétrique. En se penchant sur des travaux réalisés par d'autres sur les étudiantes dans des milieux très masculinisés, voici ce qu'elle a appris.
1: Depuis la petite enfance, elles ont été éduquées, socialisées d'une telle manière qui n'est pas complètement conforme aux normes de genre habituelles. C'est ce que certaines sociologues ont appelé une socialisation de genre inversée. Donc pour donner un exemple, elles étaient très proches de leur père, elles avaient des groupes de pères plus masculins, elles ont entretenu des pratiques de loisirs comme le bricolage, le football, etc. qui fait que finalement, assez jeunes, en fait, elles commencent à construire certaines appétences qui les rapprochent plus de ce qui est socialement associé aux hommes et aux garçons. Du coup, je me suis dit, est-ce qu'on va trouver la même chose du côté des hommes qui s'orientent vers des filières dites féminines Eh bien, pas du tout. En fait, Parmi les 58 étudiants que j'ai rencontrés, je me suis assez rapidement rendu compte que c'était très minoritaire, cette situation de socialisation de genre inversé, et qu'en fait, il allait falloir aller regarder ailleurs les éléments d'explication. Ce qui est apparu comme saillant, comme le facteur le plus important, c'est les effets des contextes dans lesquels évoluent ces hommes.
0: Au moment de l'orientation de ces jeunes hommes, ils font des choix qui sont plutôt des non-choix, ou des choix par défaut.
1: Un exemple, je trouve parlant, c'est le cas des étudiants euh, sage-femmes, pour qui c'est le fait que la formation de sage-femme en fait mutualise la première année d'études avec d'autres filières de santé comme la médecine, la pharmacie ou euh, les études de dentiste, qui font que des étudiants découvrent la formation dans le cadre de cette première année. Ils l'avaient pas forcément envisagée, mais vont éventuellement décider de s'y inscrire, voire dans certains cas échouent en fait à intégrer une autre filière, mais ont un résultat qui leur permet d'intégrer sage-femme. On leur propose un intégrer sage-femme, et donc, euh, ils y vont. Et donc, ça veut dire que, par exemple, euh, en 2002, au moment où il y a eu une mutualisation euh, des concours d'entrée, la proportion d'hommes dans la, dans la formation de sa femme elle a été multipliée par 6 en un an seulement. On reste sur des proportions euh, très faibles, hein, de 1,5 à 8%, à peu près. Mais, voilà, on voit bien que c'est un effet d'opportunité et de contrainte. À la fois, ils ont raté le concours pour entrer en médecine ou en, en dentaire, par exemple, mais à la fois, voilà, on leur propose une place en études de sage-femme, et c'est comme ça qu'ils décident d'y aller. Je suis 325e. Je pense que c'est mort. T'es combien, toi Ça va, Léo Troisième, Anne-Charlotte Murieux. <applaudissements> Médecine. Médecine. <applaudissements> 31e, Samuel Coffre. Médecine 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 C'était la dernière place en médecine
0: C'était la dernière place en dentaire Pour certains, il suffit de rencontrer un autre homme qui exerce ce métier pour déclencher un désir.
1: J'ai plusieurs cas en tête, hein, d'étudiants que j'ai rencontrés pour qui ça a été déterminant, notamment des étudiants sage-femme, justement. On leur disait, bah voilà, le concours de sage-femme est accessible après la première année d'études communes. Ils se disaient, bon, bah pourquoi pas, je connais pas trop, j'ai une vision un peu erronée. Le métier de sage-femme, c'est un métier qui est très mal connu. On sait en général pas quelles sont les compétences des sage-femmes éventuellement, ils vont faire la démarche d'aller se renseigner au moment d'une journée des métiers, d'un forum organisé par l'université. Et si, dans ce contexte-là, il y a un étudiant ou un enseignant sage-femme, ou un professionnel sage-femme homme, c'est vrai que dans pas mal de cas, ça peut jouer un rôle euh, voilà, renforcer encore euh, l'intérêt potentiel de l'étudiant, parce qu'il y a une forme de projection. C'est pas le cas pour tout le monde. En fait, pour certains, euh, c'est pas du tout ça qu'ils vont chercher. Ils vont vraiment s'intéresser aux, aux compétences professionnelles. Mais pour des hommes moins à l'aise avec l'idée de s'orienter vers un métier associé aux femmes et qui, euh, que là elle ne l'avait pas du tout envisagé, ça peut être très déterminant.
0: Parmi les signaux forts qu'Alice Olivier a pu observer, il y a le fait que là aussi, dans ces filières très féminisées, le masculin est mis en avant, mis en valeur. Elle écrit par exemple que les profs disent apprécier les qualités masculines que les étudiants vont apporter dans la formation. Je cite la liste et je vous laisse juger. « Calme, autorité, aptitude au leadership et à la médiation, rigueur, humour, force physique, capacité à prendre du recul. »
1: En fait, on retrouve dans ces formations-là ce qu'on observe dans la société de manière générale, c'est-à-dire que bah, le genre globalement c'est favorable pour les hommes et ça leur permet d'être dans des situations valorisantes et dont ils peuvent tirer des bénéfices. Et c'est vrai que dans, quand ils sont très peu nombreux numériquement, on pourrait s'attendre à ce que euh, voilà il y ait un peu un renversement euh, de ce système-là, qu'ils pourraient être moins valorisés. Bah effectivement c'est pas ce qui ressort le plus fortement. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi d'appeler le livre "Se distinguer des femmes" parce que ce qui était le plus frappant c'est à quel point minorité numérique ça veut pas dire minorité sociale. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on est très peu nombreux que euh, on peut pas euh, dominer de plein de manières. Et effectivement, ça va se retrouver euh, aussi dans la manière dont ils sont accueillis et traités en fait par les personnes qu'ils côtoient en formation, que ce soit les enseignantes enseignants ou leur, euh, les étudiantes, par exemple, les professionnels qui les suivent en stage, etc. Sans pour autant que ça soit du favoritisme volontaire. En fait, on n'est pas du tout dans une situation de discrimination envers les femmes qui soit explicite et volontaire, etc. Mais en fait, ces formations-là, comme le monde social d'une manière générale, elles sont traversées par des normes de genre. Et effectivement, l'idée de se dire que les hommes sont plus charismatiques, sont plus calmes, sont capables de mieux, de mieux mettre à distance leurs émotions face aux situations d'une patiente ou ce genre de choses, ben voilà, on va le retrouver dans cette formation et c'est globalement bénéfique pour les hommes.
0: Quand la situation est inversée, la chercheuse constate que cette fois, les stéréotypes ne servent pas les femmes.
1: C'est sûr que le fait d'être quelques femmes dans un groupe très masculinisé, ça renvoie pas du tout au même type de situation. C'est là qu'on voit qu'il y a vraiment du genre qui joue. C'est-à-dire que c'est pas qu'une histoire de nombre de personnes, c'est vraiment aussi une histoire de système de genre. Et les femmes dans des métiers très masculinisés ou des formations très masculinisées, que moi je n'ai pas étudiées, mais qui ont pu être étudiées dans d'autres travaux, effectivement elles vivent globalement des situations bien plus difficiles. Elles peuvent parfois être valorisées ou appréciées pour certaines qualités dites féminines, mais qui sont des qualités qui sont globalement moins bien Vue dans la société que la qualité vue comme masculine.
0: Alice Olivier met aussi en valeur un paradoxe. Comme dans de très nombreuses corporations, les hommes sont perçus dans ce milieu comme plus professionnels. Toujours cette idée si stéréotypée, selon laquelle les hommes sont plus sérieux et moins futiles que les femmes. Et pourtant, dans ce métier, les patientes et les personnes qui les accompagnent sont souvent un peu étonnées d'avoir affaire à un homme. Parfois même, certaines personnes refusent d'être suivies par un homme, en particulier pour ce qui concerne les sages-femmes.
1: La plupart du temps, au fur et à mesure qu'ils avancent dans la formation, qu'ils sont de plus en plus compétents, qu'ils peuvent faire preuve de leurs compétences professionnelles, ils n'ont pas trop de difficultés à se faire accepter comme professionnels. Et au contraire, alors moi, je n'ai pas du tout enquêté auprès des patientes, ni des usagers et usagers. Donc, en tout cas, de ce qu'ils me rapportent, de ce que les étudiants rapportent, ils sont très bien perçus par ces personnes-là. Mais surtout par leurs collègues, et puis les professionnels qui les encadrent en stage, les enseignantes et enseignants, et puis eux-mêmes en fait, surtout, vont reproduire cette idée que les hommes, voilà, ils ont une forme d'aisance professionnelle, de professionnalisme en fait, d'être capable à la fois d'entretenir un lien chaleureux avec les personnes qu'on accompagne, mais sans être trop proche non plus, de ne pas se sentir envahi émotionnellement par les situations des personnes qu'on accompagne, etc. Ça, c'est des compétences que toute sage-femme ou toute assistante sociale doit travailler parce qu'elles font partie de la relation d'accompagnement. Mais euh, les stéréotypes qui portent sur euh, les hommes font qu'on considère que, eux, ils vont y arriver plus facilement. C'est plus naturel pour eux de réussir à faire cette mise à distance, par exemple, et de trouver la bonne distance.
0: Chez les sages-femmes, les hommes arrivent même à tirer tout particulièrement leur épingle du jeu. Et c'est assez étonnant.
1: Un exemple que je trouve parlant justement, c'est par rapport à cette histoire de refus de suivi. Les étudiants sage-femmes souvent m'expliquent que euh, ils doivent faire particulièrement attention à l'enjeu du consentement au moment des examens gynécologiques parce que, en tant qu'homme, on peut être plus inquiet par rapport à leur présence au moment de l'examen. Et donc ils sont plusieurs à me dire, mais moi, du coup, je demande beaucoup plus l'autorisation avant de faire un examen gynécologique que euh, mes collègues femmes qui elles, n'ont pas besoin de faire ça parce qu'il y a beaucoup moins euh, sur elles d'inquiétude par rapport à une violence potentielle. Et donc finalement, alors que ça part d'une contrainte pour moi, puisque c'est parce que je suis un homme qu'il y a cette inquiétude, bah ça me permet d'être un meilleur professionnel, puisque effectivement, euh Normalement, il faudrait que tout le monde demande le consentement. Et donc, c'est aussi une manière finalement de se distinguer de nouveau que de montrer comment on peut même retourner quelque chose qui, en apparence, est un désavantage ou en tout cas semblerait rendre pour eux le contact avec les patients peut-être un peu plus difficile.
0: Quant à la cohabitation avec les étudiantes, elle se passe généralement bien.
1: Dans les promotions de sa femme ou d'assistance de service social, on a plus de 90% de femmes. Et donc, concrètement, à l'échelle d'une promotion, parce qu'on est sur des promos qui font entre 30 et 40 étudiants, ça veut dire qu'il y a deux, trois hommes dans les promotions. Donc, on est vraiment sur une situation de minorité numérique très forte. Et ce que j'ai pu observer, c'est que les étudiantes, elles sont vraiment très contentes quand il y a quelques étudiants. Ils sont plutôt attendus. Alors, pas du tout dans une logique de, ah, j'aimerais trouver un partenaire dans le cadre d'une relation hétérosexuelle, par exemple, ou ce genre de choses, mais c'est plutôt, de nouveau, on va retrouver en fait des, des normes de genre et des, des représentations genrées très fortes. C'est plutôt l'idée de se dire que bah, les hommes, peut-être que euh, ils vont moins créer des conflits au sein de la promotion que les femmes. Ils vont pouvoir jouer un rôle d'arbitre quand il y a des difficultés au sein du groupe. On a beaucoup l'idée qui repose hein, sur des stéréotypes de genre que les groupes de femmes seraient particulièrement conflictuels. On entend beaucoup l'expression crépage de chignon qui, à elle seule, je trouve, montre bien à quel point on dénigre en fait les groupes de femmes et les conflits qui peuvent y exister. Et donc les femmes sont, trouvent en fait que les hommes vont permettre d'apporter un peu de, de calme, de sérénité, d'arbitrer les conflits, éventuellement aussi d'apporter d'autres sujets de conversation, puisqu'il euh, y a cette idée que les femmes et les hommes ne seraient pas intéressés par les mêmes choses et que ça ferait du bien d'apporter un peu d'autres centres d'intérêt, par exemple.
0: Et tu as toujours voulu être sage-femme euh,
1: Bah écoute, ma mère elle est infirmière. Et la maternité, c'est un peu le seul endroit où il y a plus de bonnes que de mauvaises nouvelles, tu vois. Et puis, euh, je sais pas... Chaque jour est différent, on fait jamais la même chose, donc ça me plaît. Et toi Non, moi, je vais essayer de retourner en médecine le plus vite possible, prendre la passerelle en L3 et...
0: aujourd'hui il est dans la sécurité, dans le privé, mais avant il était flic. Et je pense que… j'ai toujours un peu voulu faire comme lui, sauver des vies… Euh... mais avec un scalpel plutôt qu'avec un foin mm. À toutes ouais. Cela dit, les étudiantes sont également ravis de pouvoir évoluer dans une situation proche de la non-mixité.
1: Elles bénéficient, en fait, dans ces groupes étudiants, d'une forme de mise à distance, en fait, des normes de genre qu'elles vivent dans la société de manière générale. Et elles apprécient de pouvoir discuter entre femmes de certains sujets qui les intéressent, etc., et qui sont parfois dévalorisés dans la société, comme, j'en sais rien, euh, des expériences de genre, quoi. Donc, euh, la contraception, les relations amoureuses, ce genre de choses.
0: Ce qu'on peut retenir de ces situations, c'est qu'en fin de compte, les femmes attendent des hommes qu'ils se comportent véritablement en alliés, en adaptant leur positionnement aux situations et aux besoins.
1: Dans ces promotions, on retrouve très fortement l'expression d'un idéal d'égalité entre les sexes qui est aujourd'hui assez présent dans la société de manière générale et particulièrement chez les plus jeunes générations. Et donc les étudiantes, elles considèrent pas, quand on leur parle, que les hommes devraient dominer, devraient être... Enfin voilà, elles ont une approche, non, les hommes et les femmes c'est doivent être égaux, il n'y a pas de raison, il y a un seul homme dans la promotion, il va pas dominer tout le temps, etc. Et donc, en fait, elles attendent aussi des hommes, parfois, de savoir se faire un peu plus discret, se mettre un peu plus en retrait dans certaines discussions, ne pas être en permanence en train de rappeler qu'ils sont là. Elles peuvent leur faire des remarques, quoi, si elles trouvent qu'ils sont un peu maladroits, que ça, c'était pas le moment d'en parler, etc finalement, c'est ce que moi j'ai appelé une attente en termes de jonglage de la part des hommes, c'est-à-dire qu'on va attendre d'eux de jongler entre des moments où ils vont en permanence rappeler qu'ils sont des hommes, ils vont par exemple porter la parole du groupe auprès des enseignants, faire des blagues dans des situations de conflit pour apaiser un peu l'atmosphère ou ce genre de choses, et d'autres moments où au contraire on va attendre d'eux d'être plus discrets, de ne pas rappeler en fait qu'ils sont présents au sein de ce groupe de femmes. Et ceux finalement qui tirent le mieux leur épingle du jeu, pour qui ça se passe mieux dans les promotions, c'est ceux qui arrivent à jongler en fonction des situations, entre des moments où une affirmation de leur présence et, un moment où ils sont, et des moments où ils sont un peu plus en retrait.
0: Reste que les hommes qui évoluent dans ces formations ont, encore une fois, tendance à être mis en avant, même quand c'est pour la déconne. Il y a dans le livre un passage assez évocateur et assez amusant, d'autant qu'il est accompagné d'illustrations, dans lequel on constate que même sur les photos de promo, le groupe s'organise autour de la figure ou des figures masculines.
1: Les photos de groupe, c'est des jeux entre étudiants. Bien sûr, l'idée, c'est pas de représenter la réalité de, du groupe, mais en tout cas, il y a quand même des choix de mise en scène qui sont faits, qui sont souvent de, de mettre sur ces photos. Donc, on peut voir un homme, par exemple, allongé devant et puis toutes les femmes derrière, derrière lui, ou alors l'homme au milieu et toutes les femmes avec les bras en l'air qui vont vers lui comme si elles étaient en pamoison devant l'homme, etc. Donc, il y a une mise en scène, en fait, d'une forme d'hétérosexualité exacerbée. En fait, enfin, on, on, on plaisante, on se dit bah, ils sont tellement peu qu'on est évidemment tout amoureuse de lui ou alors il euh, y a vraiment des jeux autour du fait d'avoir si peu d'hommes dans la promotion ça veut pas dire que elles sont effectivement euh, tout amoureuses de lui c'est vraiment de la mise en scène mais euh, qui vient accentuer qui vient montrer le caractère un peu incongru de leur présence dans ces formations, et on va beaucoup en jouer. On observe des moments où les hommes sont rappelés à leur rareté, en fait. C'est ça aussi qui leur permet de se distinguer. Et eux-mêmes vont aussi se rappeler leurs différences régulièrement. Souvent, ils n'ont pas trop envie de se fondre complètement dans le groupe étudiant, même au bout de plusieurs années de formation.
0: Même dans la façon dont les enseignants et les enseignantes s'adressent à une promotion on réalise que cette mise en avant des hommes existe aussi au niveau du langage, simplement parce que cette fameuse règle du masculin qui l'emporte sur le féminin s'applique même quand il n'y a qu'un mec dans la salle. Alice Olivier raconte qu'à part dans le cas de quelques enseignantes féministes qui ont décidé d'employer le féminin générique quoi qu'il arrive, ce sont effectivement nos bonnes vieilles règles grammaticales ancestrales qui s'appliquent dans la plupart des
1: cours. Cela dit, ma mon enquête, je l'ai faite principalement entre 2014 et 2016, donc avant la généralisation des débats autour de l'écriture inclusive, etc. Je sais pas, du coup, si aujourd'hui, ça a un peu changé par rapport à ça. Je suis pas complètement sûre, mais c'est possible quand même que ça soit un peu plus fréquent que des personnes décident de ne pas parler euh, au masculin. À mon avis, ça reste encore assez marginal parce que euh, beaucoup de personnes, en fait, dans la vie de tous les jours, continuent à utiliser cette règle-là, qui est la règle officielle de français. Mais en tout cas, il y a peut-être quand même une histoire aussi de, de moments où se passe cette enquête. Mais je trouve qu'elle est, elle est parlante. Ce, cet exemple, il est parlant parce qu'il euh, montre que le genre, ça vient se glisser dans tous les espaces et dans toutes les dimensions de la vie sociale, et notamment le langage. Et cette expression, le, le masculin l'emporte sur le féminin qu'on apprend à l'école, en tout cas voilà, que beaucoup ont appris à l'école. Finalement, on la retrouve euh, là, dans ces formations-là. Et ça peut paraître anecdotique, le langage, mais finalement, ça vient soutenir tout un système où, généralement, ces hommes, même minoritaires, ils dominent, ils se distinguent dans ces promotions-là.
0: Avec Alice Olivier... On a un peu discuté du film Sage Homme, qui suit un jeune homme qui, en raison d'une place insuffisante au concours de médecine, se retrouve bon gré mal gré, tenu de suivre une formation de sage-femme. Karine Viard incarne l'enseignante qui va se charger de le prendre sous son aile, de lui apprendre le métier et de lui secouer les puces. Sage Homme est sorti en mars et il est désormais disponible en VOD. Dans le film, Calice Olivier dit trouver crédible malgré quelques raccourcis scénaristiques nécessaires, le héros nommé Léopold est déterminé à rejoindre une formation de médecin généraliste le plus tôt possible
1: en études médicales, il existe des passerelles entre les filières, et notamment entre sage-femme et médecine, dentaire, pharma. Et du coup, moi, j'ai rencontré beaucoup d'étudiants et d'étudiantes, mais quand même proportionnellement plus d'hommes, qui acceptent une place en sage-femme en fin de première année en se disant « je repartirai en médecine plus tard ». Et ça, c'est le cas du, de l'étudiant dans le film, et effectivement, c'est très répandu. Et d'ailleurs, les hommes sont surreprésentés par la suite dans les demandes de, de passerelles. Donc, ça, pour le coup, j'ai trouvé ça assez crédible et c'était intéressant de le montrer parce que c'est souvent aussi ce qui va motiver le choix de se dire, bah, je le fais, mais c'est temporaire. Après, moi, je trouvais que c'était un très bon film plutôt sur, aussi sur le, le métier de sage-femme en tant que tel parce qu'en fait, c'est, il prend le prétexte de cet étudiant pour montrer beaucoup de choses sur l'hôpital public, le métier de sage-femme, les relations avec les médecins et avec les autres corps professionnels à l'hôpital. Pour moi, c'est surtout sur la relation de soins avec les patientes, etc.
0: Dans le film, Léopold est particulièrement bien traité par cette prof. Il n'en a d'abord pas conscience, mais par rapport à ses camarades de formation, il est nettement plus responsabilisé et plus impliqué dans certaines actions.
1: On ne sait pas dans le film si le fait que cet étudiant ait plus d'opportunités pendant son stage, c'est lié au fait que c'est un homme ou c'est lié au fait qu'il soit accompagné par cette professionnelle-là. Moi, l'hypothèse que je fais, en tout cas, ce qui serait crédible sociologiquement d'après ce que j'ai pu voir, c'est que qu'effectivement, bah, le fait d'être un homme, ça lui donne un certain nombre d'opportunités. D'ailleurs, euh, un étudiant que j'ai rencontré m'a dit qu'avec ses, ses camarades de classe, il parlait du syndrome du chromosome Y. C'est pour désigner tous les privilèges qu'il a en stage en tant qu'homme, puisqu'il est très visible. On veut toujours l'accompagner, lui proposer euh, dès, la fin de, dès la fin de première année en école de sage-femme de, de faire un accouchement à quatre mains, alors que normalement, ça se fait seulement l'année d'après, etc., voilà, ce que moi j'ai pu voir dans mon enquête, c'est que c'est vrai qu'ils ont un certain nombre d'opportunités en stage. Encore une fois, s'ils montrent de l'intérêt et s'ils sont motivés pour être dans cette formation, il hein, n'y a pas non plus. Enfin euh, voilà, des étudiants pas du tout intéressés ne vont pas être mis en valeur. Mais en tout cas, ceux qui sont motivés, effectivement, ils peuvent se démarquer d'une manière qui en général leur est bénéfique et du coup bénéficier d'un certain nombre de, de privilèges pendant la formation.
0: Se distinguer des femmes, Sociologie des hommes en formation féminine de l'enseignement supérieur, d'Alice Olivier est disponible dans une collection dirigée par l'Observatoire National de la Vie Étudiante. Je vous le conseille vivement, car c'est un livre de sociologie vraiment accessible à toutes et à tous, et un véritable plaisir de lecture. C'était Mansplaining, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme favorite, à mettre des cœurs et des étoiles, et à laisser des commentaires. Vous pouvez aussi écrire à mansplaining.fr, ou nous contacter via le compte Instagram, Mansplaining Podcast. Planning est un podcast de Thomas Messias, produit et réalisé par Sled Podcast. La direction éditoriale est assurée par Christophe Caron, la production éditoriale par Nina Pareja, et le montage, la réalisation et le mixage par Mona Delahaye. À dans 15 jours